0: Итак, шестая глава. Значит, в шестой главе Йов начинает возражать оппонента. Значит, как же он возражает? Первый посук. Воян Йов Йомер и сказал Йов. Короче, и заговорил, Йов и сказал. Второй посук. Что же он сказал? Лучше коли шакэль воите воити бамазнаин из уяха. Значит, он говорит так. Ну, вначале переведем. Если будет взвесить этот мой гнев, так, и положить на весы э, ису Яхад, то, говорит, они были бы э, хотя бы были бы равны. Кто с чем равен и кто за гнев. Вы помните, что сказал ему Элифас? Ты говорит, своим гневом сам себя э, выдал подверг наказанию. потому что Лефас ему объяснял, что наказания для праведников они э, бывают. Но они кратковременные, чтобы их исправить, а ты из-за того, что сразу возмутился, вот у тебя нечастие еще могут зубы Ну, биться. То есть, один из тезисов Элифаза был, что вообще-то все это, все, что происходит, оно не обязательно так фатально, оно исправимо. Э, И ему на это отвечает Йов и говорит, если вот то, что со мной произошло взвесить положить, если, если только мою реакцию взвесить мой гнев так, положить на весы вместе с тем что со мной произошло так говорит реакция была очень слабой то есть нельзя сказать что в свете того что случилось я как-то чересчур сильно отреагировал и михоль ямин на, на одну чашу положить, и то, что случилось... А на другую, мою реакцию, то есть, другими а, словами, э, моя реакция, говорит, не была, Ты обвиняешь обвиняюсь не в том, что, что я своей реакцией что-то там причинил себе, но я, говорит, отреагировал, да, я там что-то сказал, но это не... в свете того, что произошло, это не было чрезмерной реакции. то есть, в связи тех, нельзя ожидать от человека, чтобы он вот так вот прямо никак не отреагировал, когда с ним такое происходит, как произошло с его. Ки их бад, Алькен лау». Он говорит, ну, дословный перевод. Теперь бы от морского было бы тяжелее, чем морской песок, и мои слова скрылись. Что имеется в виду? Он говорит, тяжесть того, что произошло, то есть события, произошедшие со мной, она настолько тяжела, что это как бы Тяжелее, чем морской песок. То есть, другими словами, мои слова не тяжелее морского песка на весах. Это поэтический образ. Вот. И поэтому слова мои просто ничтожны, они как бы скрыты. То, есть, то что я там сказал, оно пренебрежимо мало. Лау. Незначительно. То есть, происшедшее со мной тяжелее морского песка было его на весах. Поэтому слова мои, они пренебрежимо малы после этого происшедшего. Вот. Так он возражает на то, что не надо было ему говорить. Тихицей Шакаи Мади, Ашер э, Хаматан Шатарухи, Биусей Элока Ярхуни. Э, ну, стрелы Всевышнего в меня, э, Ашер Хаматан Шатарухи, их э, тяжесть, гнев, истохила мой дух. Всевышний меня, значит, и как бы удары Всевышнего против меня идут войной, так можно перевести вольно. Значит, я не знаю, похоже ли у вас переведено или нет. А? Но смысл здесь далек от перевода. Вот. когда он вообще не очень далек, но все-таки далек. Он как бы описывает тяжесть своего положения с тем, что он сказал. То есть до этого два посука он посвятил тому, что я объяснял, что на самом деле невозможно его упрекать в том, что он что-то сказал, потому что по сравнению с тем, что произошло, это пренебрежемо мало, что он сказал. А в этом посуке он обращается к другому аргументу или фаза. а именно, что это для его же пользы все, что произошло. Он говорит, какая польза? У меня воткнулись стрелы всевышнего, то есть имеется в виду... То есть он полностью уничтожен. Ихицай Хакай Имади, Ашерахаматам, <связать> Шута Рухи. Это как бы из меня извиня, полностью изъята вся жизнь. Против меня как бы выстав, выстав, против меня объявил войну. Как бы. то есть какая польза здесь может быть? То есть, другими словами, он продолжает эту тему говорит, что испытание чрезмерное. То есть никакой пользы здесь быть не может. Пятый посук Пере, и деше Шор Йегешор Алблило. И Здесь вообще вроде бы говорится не про то, совсем вдруг. Он говорит, может ли быть такое, чтобы животное домашнее, например, корова, значит, отказалась есть траву из-за того, что она безвкусна. Еге шор аль Или чтобы шор жаровался на свое, эти там отраби, которые мы кормим, что у них недостаточно вкусные они. Так. Они едят все, что им дают. Так. А к чему это все? А я ходил те что мол как бы он ест несоленую еду, значит, и мне в и что там вот как бы так можно, это все как продолжаю, что может быть такая ситуация, что вот и, и, как можно есть такое, в чем нету этих похлебки нету, нету вкуса никакого, что это к чему он это говорит? Это он в там по сути всему объясняет. Он говорит, ма лингоа навши, гема кидвилахми. лахми». Он со мной произошло, он говорит такое, ну дословно слово ма сейчас минуточку я тут проверю еще раз. Я говорит, могу много кричать про то, что оно произошло, гема лахми. Это как Некий хлеб, с ним, которого нету. То есть то, что произошло, произошло со мной, это как будто мне стал противен хлеб другими словами. Значит, к чему сети Три посуды нужно рассматривать вместе? Он хочет сказать, что э, даже так сказать, тупые создания, не имеющие никакой свободы воли, просто надо есть, Им нужна питательная пища, они едят они никогда не будут ее отвергать, потому что какая им разница, вкусная, вкусно. Вот. То есть самые низшие существа, они будут, грубо говоря, есть что дают, потому что это им надо. А я нахожусь в такой ситуации, когда даже, так сказать, хлеб, который имеет вкус и нужен мне, и нужен мне для жизни, он у меня, то есть я не хочу его есть. Для меня, грубо говоря, материальная сторона жизни для меня перестала существовать. То есть я стал меньше, чем животное наверное, не в том смысле, что материальность она перестала существовать, потому что он очень возвысился типа попал, э, питается так сказать, сиянием шихина. Нет, он стал меньше, чем животное. То есть жизни в нем осталось меньше, чем в корове, другими словами. И даже еда, которая в принципе нужна ему человеку, она его совершенно не привлекает. Он ник- ему противно на нее смотреть. Это там, это это мысль, которую здесь так поэтически высказал. Дальше э, он переходит к тому, э, к следующему аргументу. Ведь э, что ему объяснял Алифас? Он говорит, что в принципе э, испытание какое-то, можно сказать, кратковременное, и все может измениться. И Ашев выполнит, выполняет желание mm-hmm. праведников. То есть э, нужно предпринимать эти мучения с любовью, и тогда все изменится, и жизнь твоя, твоя снова почет в нормальном русле. То есть, люди с вами делают шуму, и, а что он исполнит твое желание? Вот. И вот он тут говорит, что... Эта мысль вообще парадоксальна, с его точки зрения. Восьмой посук. «Ми тен того шелати, и тен элога». Он говорит, да, может быть такое, что будет воспринято мое желание, то есть что его вообще услышит и будет выполнена моя надежда, то есть, он говорит, во-первых, я сомневаюсь, что услышит меня Всевышний. Это был его, изначальный аргумент. был его изначальный аргумент, что на самом деле Всевышний он не слышит, миром не управляет и мир идет сам по себе. Вот. Говорит, Даже если, говорит, он меня услышит, но кто сделал так, как он услышал? Кто сказал, что он слышит? Вот. Но выполнить мое желание, имею в виду следующее, что желание у меня только одно – умереть. Он он уже не хотел бы жить, вот этот Йов, это можно понять из первых глав. То есть, что толку мне, я сделаю ЦУГу для чего, чтобы услышали меня, да если услышать. И что я могу пожелать, Вы поскорее умереть, потому что то, что Йов считал, что то, что с ним произошло, уже необратимо. То есть, когда происходят э, такие вещи с человеком, у него тяжелые испытания в виде болезней, то их как объясняет мальбим можно преодолеть ну, двумя способами: либо эти болезни несмертельные, то есть не вызывают изменений в организме необратимых, тогда они могут пройти; либо человек настолько силен, что может справиться даже из супертяжелой болезни. Он явно Йов не считал себя проходящей ни по одной из двух категорий, потому что болезнь, которая не была, она съедала его тело и доходила до костей. То есть там уже не хватало кусков просто. Mm-hmm. Значит, и как дезиться, какое может быть излечение, а силы у него даже про это будет говорить, тоже не было. И Поэтому к чему толку мне? Ты хочешь сказать, что если бы я не жаловался, и сейчас могу сделать шум, то а что он меня услышит, вверх кто сказал, что услышит. А во-вторых, э- есть надежда, что все исполнится, я его прошел. Я прошу только об одном о смерти, никак шула здесь не нужна, То есть мы видим, что он с- начинает сердиться на Элифаза, Потом это проявится. Значит, девятый посуг. Ваяэль Элока Вайдакейни, Етередо Аливацейни. И чтобы начал Всевышний.. Значит, не меня бьет, отпустит руку и даст осуществиться чему-то, это да, подстрочник. Что имеется в виду? Я имею в виду, что как бы сейчас что происходит? Сейчас я нахожусь под ударами. То есть как будто он меня одной рукой держит, а другой бьет. А что произойдет, если я сделаю чу? Отпустит руку, что и что будет, осуществит мое желание, то есть даст мне умереть. Так и так он меня убивает, вот. говорит его. И вот и десятый посуг, Удги однехамати, ваасалда бахила, лояхмоль. Килоки хадси и мрэйкадош. И будет у меня еще некое упокоение, и пройдет страх, и не пожалеет, Потому что не э, внял я словам святым. Это такой подсрочник примерный. Значит, что он здесь говорит на самом деле? Э, он говорит так. Э, то есть он все надо помнить, что все его ответ Элифазу. То есть элифаз говорит, давай, давай, э, раскаивайся. Значит, он, он ему отвечает на это, Йова говорит, ты хочешь мне, что будет для меня это каким-то утешением, если я раскаиваюсь? То есть, другими словами, он хочет сказать, ситуация уже безнадежна, уже ничего не поможет. И все твои советы, и объяснения, они все-таки бессмысленные. Я в таком положении, когда уже ничего не поможет, поэтому, что для меня это будет утешением, я, я же нахожусь в страхе, то есть имеется в виду в страхе, что в такой ситуации, в он находится, уже ни, ни человек не в состоянии делать таких позитивных действий. Страх, если меня означает, полное состояние угнетения духа. Он полностью угнетен, никуда, ничего э, он сдвинуться не может, и главное в этом нет смысла. Э, Почему он боится он же труп. А он не боится. Страх здесь не означает страх перед чем-то. имеется в виду угнетенное состояние сознания, то есть никакая отшува ничего не изменит. Все. Протест не обратим. Я вам говорю, я говорю практически труп, о котором и говорит. Почему а. должен остаться. Его обвиня, упрекали Фас в том, что он не воспринял, если вы помните. Все, что с ним произошло, с любовью и терпением. А сразу стал выдвигать обвинения. Калифаз – это первый из возродавших Йову, один из его друзей. Кто он конкретно, есть разные мнения в Геморе. Имеет ли отношение к Калифазу сын Исавы или не имеет, тоже есть разные мнения. Но там здесь важно, что Калифаз – это первый возражающий, который возражает ему вроде бы с позиции Торы. Вот. И он уже отвозражал. Теперь Йов отвечает на его возражение. Так, значит, вот э, от Нихаматива Салдабахила, Лояхмоль, Кихадани и Мрейкодыш. Что говорит, из-за того, что я... Э, э, кихадани и Мрейкодыш имеется в виду за того, что я оттолкнул слова святого, имеется в виду слова Малаха. То есть, что ему говорил Алифац, откуда я, говорит, черпаю свои возражения, у меня было видение. Так ему на это отвечает здесь. Иов говорит, что меня Ашем не пожалеет теперь из-за того, что я отвергаю твое пророчество, Имраи Кодеш. Он спрашивает. Да, это не он не спрашивает, это риторический вопрос. Говорит, что мне нужно еще сделать? Ну что, что мне чува не чува, что меня ты говоришь, что я напрасно возмущался, а у тебя было пророчество, которое объясняет то, что на произошло. Я отверцаю, отвергаю твое пророчество. И что мне за это будет? Ничего же мне не будет. А? Ничего же, все. А вот это на самом деле здесь появляется в первом, в первом своем сказать, выступлении. Он нет вообще никак не отрицал возможности существования души. А здесь начинает отрицать говоря, а что мне теперь будет. То есть во втором выступлении Йога он действительно начинает выражать сомнения в том, что есть воскрешение из мертвых, в том, что есть мир душ. И это то, что Гемора говорит, что он дело дошло от того, что кафар, я думаю, тем, что стал отрицать вообще, так сказать, Олам будущий мир. И это вот здесь уже следы этого появляются, справедливо отмечу, Что мне еще можно сделать, он говорит. Я не верю, что будет я верю вас, прямую, его, не восприму. В любом случае, меня наказать уже никак нельзя. Макухи. Он объясняет, почему уже ничего нельзя сделать. его ситуация уже безнадежна. Потому что говорит, помните, я объяснял, что, как взять Мальдан, что, что преодолеть такие страшные болезни можно, когда либо они не окончательные, либо есть силы. Говорит, а силами, говорит, макухи ки аяхель. Раз у меня есть силы, если можно что-то надеяться, у Макицы Киарих какой у меня может быть конец, чтобы мне продлевать жизнь? То есть другими словами, все равно у меня уже смерть вот она стоит. Я уже практически умер. Так чего мне теперь все это? И опять же здесь есть, как бы мы видим, у него появляется такой мотив, что после смерти ничего нет. То есть сил нету, а жизни тоже нету. Так чего мне бояться? «Им коаха ваним кухи, им нахуш. Даже, если моя сила сила камней, и если моё, моя плоть как из меди была бы. Тогда бы еще было, другими словами, меня же, я же не камень, и я сделан не из меди. Можно так понять, что не сделан не из меди, Там он говорит про свое тело, которое было изъедено почти до костей местами. Вот. А, а медь, как бы так она могла сопротивляться, но он не медный. А силы камней, которые с камень может все терпеть и не реагировать, у него тоже нет. То есть другими словами он уже некуда дальше идти. Все, уже покойник. Дальше он начинает возражать на еще одну. То есть как бы э, он поочередно занимается аргументами всеми Элифаза. Теперь следующий аргумент. Он берет рассмотрение в 13-м посоке. А им энезратиби вы туши. Нидхами Мэни Что за аргумент здесь он рассматривает Лефас ему сказал что в его пророчестве он, он, он получил ответ почему у его, так сказать, были такие вот мучения и что эти мучения временные по поводу их временности он теперь начинает возражать значит Вытушие, нет мани Да, по поводу не временности, а по поводу самого пророчества. То есть до этого он сказал, от того, что я отверну пророчество, что, что мне будет. А теперь он вообще ставит под сомнение вообще все это пророчество само по себе. Значит, он говорит, да ми 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 а что? вот Через меня не могла быть мне послана помощь. То есть, дословный перевод, Нету помощи мне во мне. Разве нету помощи мне во мне? Туши, а слово «туши» означает «эйца», «совет», то есть имеется в виду инфо- полученная информация в данном случае. «Совет» в смысле информация. Э, что это? Она от меня отторгнута. То есть ты говоришь, что у тебя было пророчество. А что пророчество – это кого касается? Меня. А почему через меня не поставили пророчество? Это? То есть если нужно, я должен тому доверять, почему мне это не было открыто? Что от меня, а что он забирает возможность получать от него – информацию. Почему послали через тебя, другими словами? То есть он начинает вообще выражать или фазу сомнения в краеугольном камне выступления или фазу. говорит, сказал, я получил такое, был какой-то как, как, такое, такое как бы очень короткое такое неясное видение, но там было сказано, что это, во-первых, временные испытания для правительства, во-вторых, они не бывают просто так, есть за что. Поэтому тебе нужно успокоиться и все это, так сказать, воспринимать как временные неприятности. Вот он говорит, откуда такое, вообще, у тебя уверенность в то пророчестве? Если бы оно касается меня, мне бы вы послали. Значит, ламас хосет язов. Значит, ламас это слово намес, так сказать, то, что исчезает, растворяется, чего нету как-то даже перевести подстрочного? уже здесь даже трудно. Он как бы хочет сказать, при помощи того, что убирает от ближнего э, добро э, и убирает от него страх перед Всевышним, его оставляет. То есть он хочет сказать, наоборот, твое пророчество, оно контрпродуктивно. Я, если, если ты хочешь сказать, что оно было, то это еще хуже. Потому что то, что было на, на, на тебе, а не мне, это как бы растапливает от ближнего твоего, то есть от меня, от Йова, э, надежду в Всевышнего. То есть не хочет со мной разговаривать. Ваерат, вот. шака и Азов, и меня оставляет страх перед Всевышним таким образом, когда со мной не хотят разговаривать. Это их дополнительный аргумент для него, почему он не верит в то, что было такое пророчество. И теперь... Дальше он ну, до самого конца главы этой произносит такую поэтическую очень речь о предательстве друзей, такого кого все предали Вот с этого посука и до конца. То есть, ну, а? ну вот он объясняет, где здесь их предательство, почему описывает это в очень поэтических терминах. Значит, и может быть мы успеем все это пройти. Ахай-багду монаха. Кафик нахалим я воду. Он говорит, братья предали меня, как ручей, как река точнее. Кафик нахалим я воду. Они исчезли, как или поступили, как ручейки, то есть дельты дельта, реки. Другая такая аллегория. Дальше, в чем весь ручей и причем здесь ручейки в дельте реки? Так он говорит про своих братьев, имеется в виду вот эти, которые пришли его навестить. Значит, ну прямо сразу, что вы меня предали. Так? А в чем здесь, так сказать, эта метафора, как она соответствует тому, что произошло, он объясняет дальше. Поэтому я пока объяснять не буду, мы это поймем из текста. Акодрин Минейкорах, Алейму и Талем Когда реки, говорят, темнеют от того, что покрывается льдом, ну, это все мы понимаем, у нас фонтанка под окнами. Значит, она когда замерзает, становится такой твердой, так, э, и, на ней, и на ней на нее ложится снег, и кажется, что такая надежная, твердая почва, по нему нужно ходить, ездить, там, все. Боет, ну, но боэт изорву нецмоту, быхуму, нид акумим кума. Но, говорит, когда начинается потепление, и она начинает как бы растворяться, таять, и когда становится жарко. Она начинает двигаться со своего места, это река, там и даркам, яалу катогу ваеведу». Яалу ваеведу. Значит, начинает она двигаться по разным путям. Это река, то есть, течет куда-то там, ялу Яалу батогу ваеведу поднимаются в никуда и исчезает вот. Это первая часть этого аллегорического выступления То есть он другими словами говорит так, вы друзья, так? надежные, как река, замерзшая, на которой лежит снег, как бы наш такой снег. и снег надеется, человек надеется, что эти друзья надежные, по ним можно двигаться, заходить, они стоят на месте. Но меняется обстоятельство, начинает таять. И куда-то все утекает, вот, начинает двигаться, то есть теряет надежность, шатким, а потом вообще куда-то утекает вдаль, разбивается на мелкие ручки, испаряется и исчезает от солнца. И Ничего нет. Ну, вот. Это вот вывод, сказал, друзья мои. Я подумал, что вы надежны. Дальше он конкретизирует свои претензии к ним. еще объясняет, что когда он говорит я лу и то они еще все уничтожают. Тут можно так понять на своем пути. То есть когда река тает, то лед забивает русло и начинается разлив, и могут уничтожить там вокруг наводнения. Такое понимание тоже есть. То есть не только что они становятся ненадежными, но еще и становятся вредными. То есть в этом он их увлекает. Значит, 19-й посуг, архот Тыма, Алиход Шва киву ламо». Посмотрите, говорит, караван, идущие в Тыму. Тыма это юг где-то там Аравийского полуострова политического ранее тримана, идущие в Шеву, в Сабиейское царство, там же, но, э, которые надеялись на нее, на эту реку. То есть шли вдоль реки Караваны, надеялись, что из, этой, из этой реки они будут пить воду, а потом она вся исчезла, эта река, потом говорил предыдущий, нету ничего. Все. Они оказались в месте, где нет воды, и у них нету с собой водных запасов. Не взяли с собой ни бочонков не фляг потому что надеялись на эту реку это он супраник про них говорит про своих друзей бошу киватах бау их ваих Значит, им стало стыдно что они вообще полагались на эту реку то есть что не предусмотрели такую возможность пришло время и стали копать стали нужно были копать там колодцы чтобы найти какую-то воду киата агитем ло Дальше он говорит про себя в третьем лице. гитем ло тиру хатат ватирау. Значит, то э, теперь вы были его, увидели какие-то неприятности и испугались. То есть он говорит, вы раньше были другими исламами, были друзьями Йова, принадлежали ему, а теперь вы увидели. Увидели несчастье хата и испугались. И дальше, как бы можно сказать, распаляется ее, продолжает их обвинять. Гахиамарти Гавули Микохотегом Шихаду Бади, разве сказал я вам, дайте мне или от сил своих заступитесь за меня? Другими словами, то есть, это надо уже пояснить. Он хочет сказать так. Вообще, друзья, когда отступаются от друга, когда требуется материальные затрат, Например, нужно ему помочь материально. Вот, либо вступиться за него физически. То есть он попал там. тяжелую ситуацию, нужно там пойти кого-то побить или пристрелить выйти на войну за него другими словами либо дать ему денег, чтобы выкупить его откуда-то, помочь ему утилоровать ситуацию. тогда бывает, что друзья говорят, Нет, это уже не ко, не ко мне. но говорит, я же вас разве я вам сказал дайте мне, то есть я вас денег не просил у вот. микахахемша не, не потому что вы заступались за меня своими силами от вас ничего не требовалось такого. что же вы меня предали? у молтуни не я отца чтобы меня не просил, я, чтобы вы меня выкупили. То есть спасли меня у руки притеснителя, у меня арицин, тевдуни, или из руки захватчика выкупили меня. Нет, ничего такого я говорит, вас не просил. Гаруни, ваня Ахариш, ума Шагити Гавинули. То есть, другие весла, он сказать, я хотел, чтобы вы. Пок... Объяснили мне, что произошло. Я бы помолчал, я бы послушал, а то, что вы мне. То есть, вы мне так, когда вы вначале пришли, сидели молча, меня поддерживали, понятно. Я ждал, что вы будете мне э, обсуждать со мной, что со мной произошло, чтобы я мог это услышать. Вот. Э, вы должны ли мне объяснить, где я ошибся. У Маша Гити. Игра вы должны объяснить, где моя ошибка. То есть, другими словами, его говорит так. Его позиция неизменна. Ясно, что что что-то не так То есть события, которые наступили, так, они наступили, должны были, должна быть причина, предположим. Причины нет. Я вижу, что причины нет. Значит, они беспричинны. Значит, в мире вообще нет причины следствия. Все предопределено. От вас я ждал анализа А может быть все-таки Что-то на Я бы об этом спорил А вы вместо этого стали мне всякие Сворот, так сказать, мысли свои Излагать, мысли ваши мне не нужны С другими словами Он находится в крайнем раздражении Разлился вот. Я ждал все мне этого Маним рецу и Мрей йошир у йохиах Лохеах Микен. Говорит, были бы, как было бы приятно, как правильно было бы услышать слова прямые. А какой толк в ваших этих вот тухоход, упреках, которые от вас исходят? То есть он рассчитывал. что это факты. Прямые, правильные слова. Вот, Йод", значит, Йод", мы вспомним, как там были там, я не знаю, там, 20 лет назад, помнишь, были в таверне, вот, там ты что-то не там делал. Вот что я хотел от вас услышать. А вы мне говорите, Тохаход, вы меня начинаете упрекать за то, что я не так сейчас вот не так отреагировал. И говорите мне вещи микем от себя. То есть ваше соображение личное. Ваши личные меня не интересует. Для того вы, вы, вы сюда пришли. 26 посуг. Халерухах Милин Такшову Велеруах Имрей Ноаш. Значит, доказательные слова, которые являются вашими мыслями, то есть, разве не нужны ваши слова, которые вы думаете, которые четко пытаетесь доказать? Враг имрей но аж. И зачем вы бросаете в воздух всякие безнадежные вещи? Значит, имрей но аж ⁇ это как бы имеется, не безнадежные, в смысле без, ненадежные, бессмысленные. То есть, от себя тебя вопрос. А? Не совсем. Ну да, это тот же корень, но здесь он имеет смысл, как бы, то, что вы говорите от себя, то, что безнадежно в том смысле, что нет никакой основы у него. Разве от вас я ожидал, что вы будете произносить некие слова, говорить просто слова и говорить всякие, всякую то, что вы думаете по этому поводу. То, что вы думаете по этому поводу, никого не интересует. И в этом верит их предательство. То есть, как бы они приходят, видят, что он несчастье. ну, наверное, ты сам виноват. Значит. Э, и дальше он это еще больше заостряет. говорит, ав Альетом топило в тихру аль-Рехем. Вы, говорит, можете так и сироту объявить, об, об, обвинить. И, и подкопаться под, ближ, под ближнего своего. Имеется в виду, вот перед вами сирота. Так? Ты сам виноват, что у тебя родителей нет. Примерно так вы. Э, так, так, примерно таковы ваши аргументы. И как бы вот вы видите ближе, и начинаете под него подкапываться. То есть, другими словами, он до этого сказал, что я ждал от вас слов прямых, а получил от вас э, просто соображение. Что он имел в виду? Э, есть как бы причина и следствие. так? Причина.. Может быть где-то, вы помогите, вы помогите ее найти, если она есть. Я-то уверен, что ее нет, но вы, может, она есть, найти. а вы что мне говорите? Раз есть последствия, значит, должна быть причина. То есть, другими словами, как э, в известном фильме, мол, наказание без вины не бывает. Так? Это ваши аргументы. Вот. Ну, так ну, можно сироту обвинить тогда, что у него родителей нет. Вот это с холастиками от вас не нужно, он говорит. Давайте им реальные вещи говорите. Тогда я смогу их опровергнуть и доказать вам, что нет в мире порядка. Все. Все. А вы, говорит, начинаете, ну, грубо говоря, вы начинаете исходить из последствий, а не пытаться найти причину последствий. Это его упрек. Вы философский такой. Значит, ах альетон-то пио такой-то, 28 посук, посуг, ваата гоилу пнуби, вальпнехин и махзив, и махазев. А теперь давайте, пожалуйста, начнем говорить обо мне, плуби. Начинайте говорить обо мне, а не о том, что вы думаете по этому поводу. Вайпнегом и махазев. И вот было ли что-нибудь перед вами, когда я что-нибудь сделал неправильно? То есть, другими словами, не надо мне ваше соображение. Давайте анализируйте ситуацию. Вот, как она. Было ли чего-то или не было? Шуву Шувуна альтиги авла. Вышуви, вышуву от Циткиба. Давайте, говорит, вернитесь э, к моим поступкам, было ли там что-нибудь неправильное, э, и увидите, что на самом деле я был всегда прав. Вот этого он хотел, от них такого диалога. Гаеш бил шуни авла, им хуки лоя вин гавод. Дальше он предлагает два, эти направления рассмотрения ситуации. А я же был Шуни Авла, то есть, говорю ли я неправду просто, вот что-то говорю ли я просто неправду. То есть, Вильям я сам знаю, что что это не так, но скрываю это, знаете, был Шуни Авла. То есть давайте рассмотрим, может быть, я говорю неправду, что-то было чего-то в моей, в моей жизни, что я скрываю, а вы знаете об этом. То есть я вру, надо посмотреть эту возможность. Или им хекилу Или моя челюсть, там, мой, мой рот просто не знает, что говорить, не знает, что было. Или я просто неправильно оцениваю ситуацию, неправильно рассматриваю то, что было. Я думаю, что в порядке, а что-то было не в порядке. Вот чем, чем нужно заниматься. То есть сам, для этого, я уверен, что на самом деле с ним все в порядке. Но если что-то и нужно рассмотреть, а правда ли это, что все в порядке. Они а ваши всякие там э, умопостроения, а почему, раз так получилось, значит, вот это не надо, он говорит. Понимаете? Да? Mm-hmm. То есть ну, на самом деле язык здесь, который он употребляет, очень сильный. Такой, как бы, язык сильно разозлившегося человека. Вот. И дальше очевидно будут уже вот, более философские выражения, тогда в раз.